0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Oi pessoal, estamos começando o nosso primeiro episódio do AdvoCast de 2019 e escolhemos tratar de um tema que todo mundo já ouviu falar, o recall. Essa palavra recall significa literalmente chamar de volta, ou seja, é um termo muito utilizado pelos fornecedores, sejam eles fabricantes, distribuidores ou importadores, para comunicar ou chamar a atenção do consumidor da retirada do mercado de um produto ou de componentes defeituosos que apresentem algum risco. O público associa o recall principalmente às empresas fabricantes de automóveis, porém ele é utilizado de modo geral, ou seja, com quaisquer tipos de produtos ou serviços ofertados aqui no mercado brasileiro, como medicamentos, alimentos e até brinquedos. Está na pauta. E para falarmos sobre esse tema sobre o recall. Neste episódio do AdvoCast, nós estamos recebendo a sócia da área de contencioso do Demarece Advogados, a Maria Helena Bragalha, e também a diretora de atendimento ao consumidor da Fundação Procon de São Paulo, a Alessandra Caligiuri Calabrese Pinto. Maria Helena, nós vamos ter aqui duas visões, né? Você vai poder falar um pouquinho sobre a visão do fornecedor em relação ao Recall e a Alessandra pode dar a visão em relação ao consumidor sobre o Recall. É essa a ideia, né?
0: O Recall, obviamente, é um tema que envolve direito do consumidor e eu achei muito importante trazer o outro polo é uma análise de um de uma área que defende os interesses do consumidor que sempre analisa o recall sob um enfoque consumerista para ver se efetivamente a empresa está atuando nos termos da lei então, essa troca é riquíssima. E também queria dizer que esse bate-papo é importantíssimo para mostrar para os nossos clientes que, a despeito de, às vezes, estarmos em polos opostos, isso não significa necessariamente uma briga. Que o Procon tem demonstrado cada vez mais o diálogo, uma postura de entender os negócios para poder dar, às vezes, uma solução que não é fácil, mas uma solução justa. Então, é essa a tônica dessa nossa conversa de hoje.
1: Bom, a primeira questão acho que é a que nós temos que resumir para quem está nos acompanhando. O que que é o o recall e para que que serve o recall?
0: Então vamos lá. A gente sabe aqui, falando um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor que eh, são direitos básicos, né, do consumidor, proteção à vida, à saúde, à segurança. Isso significa que os produtos e serviços colocados no mercado não podem, em tese, uh, em tese não, na prática, acarretar riscos à saúde ou à segurança do consumidor, obviamente, excetuados aquelas situações que que os produtos são perigosos em razão da própria essência, né? Então, quando a gente fala numa faca, você sabe que a faca é perigosa, o manuseio é perigoso pela própria essência. Por essa razão, se o fornecedor, depois de colocar o produto ou de prestar o serviço, verificar que esse produto ou serviço tem um risco que foge à sua natureza, ele deve iniciar o procedimento de recall. Então, o recall nada mais é que um instrumento por meio do qual o fornecedor informa o consumidor a respeito da existência de um defeito no produto ou serviço que pode causar um dano. E convoca, obviamente, esse consumidor para sanar essa não regularidade.
1: E agora o lado do PROCON aqui, quer dizer, Alessandra, como é que o PROCON acompanha essa questão é, do recall e como é que é esse trabalho feito justamente para acompanhar o, os fornecedores?
2: Então, primeiramente eu quero agradecer a Maria Helena e parabenizar vocês pela postura de fazer a contrapartida. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. E o PROCON, ele, a gente sempre tem a visão em relação ao consumidor, né? Então, o consumidor sempre é a parte mais fraca. E se o fornecedor apresentou esse tipo de risco, de problema de risco à saúde ou à vida do, do consumidor, ele tem que logo proteger e sanar o problema. Então, quanto mais rápido ele conseguir fazer isso, melhor vai ser para ele mesmo, né? porque ele está garantindo a si próprio. Né? Então, é o seguinte, eu, particularmente, acho que deveriam ser mais... divulgados de de uma melhor forma e-mail, MSN WhatsApp e realmente ser colocado de forma clara e objetiva para o consumidor o qual risco ele está correndo quem sabe assim a gente consiga abranger um número maior de consumidores chegando ao 100% do atendimento
1: Hoje, Maria Helena, como é que funciona? A gente vê muito é, em televisão, né, anúncio de recall, jornal, né, é, rádio, quer dizer, isso está previsto na legislação, é, o que está que caracterizado para dar início ao recall e como ele tem que ser comunicado?
0: A, a lei fala que o anúncio de recall ele deve ser feito é, por meio de jornais de grande circulação, é, televisão e rádio. E, independentemente disso, as empresas podem fazer uso de outros mecanismos para garantir a efetividade. Então, a grande importância, o que a gente tem falado muito para os nossos clientes é que ninguém melhor do que eles para entender o seu público consumidor e a melhor forma de, de chegar a esse consumidor. E cada atividade tem as suas particularidades. Às vezes você vê grupos especializados que gostam daquele determinado produto. Então é você entender isso e encontrar essas formas alternativas. Mas o que a gente sugere, no mínimo... Enviar cartas, então é importante quando você vende um determinado produto, ter esse registro de quem é o consumidor, o endereço dele. Como a Ale falou aqui, por exemplo, o WhatsApp hoje é um meio super eficaz de comunicação, então você também mandar um WhatsApp. Se aquele Aquele grupo de consumidores tem uma página, por exemplo, no Facebook, ou se é um time que às vezes se comunica via Instagram, também utilizar esses outros meios para fazer a comunicação. Então, aqui, como a gente fala sobre. É, a questão envolve vida, segurança. É, quanto mais é, prudente você for nas comunicações, mais eficaz você for, melhor vai ser é, o, o retorno dos consumidores e, obviamente, menos indagações dos órgãos de proteção é, de consumidor você vai ter.
1: Demarece Advogados, a informação que interessa. Quando começa o recall, o prazo de início para o recall, ele é imediato, quer dizer, o fornecedor, o fabricante percebeu esse, esse problema, essa comunicação tem que ser feita a partir de que momento?
0: É, a lei usa a expressão imediatamente e, e obviamente, isso dá margem à discussão. Né? Mas a prática tem mostrado que o imediatamente é o mais rápido possível, ou seja, a pessoa recebeu, a empresa teve a noção, recebeu a informação de que aquela linha de produto teve um defeito. Então, ela tem que estruturar o recall, comprar a mídia, né? fazer toda a campanha publicitária, é, importar, eventualmente, importar peças. E... É, isso em 15, 20 dias, esse recall tem que estar no ar. É claro que tem situações, às vezes, que são mais difíceis. Nós já tivemos aí um caso que houve a necessidade de importação de peças, mas houve uma greve é, e aí nós tivemos um problema na hora da importação. E claro, todas essas situações pontuais são tratadas com os órgãos, especialmente com o PROCON, que tem esse debate muito aberto e a gente consegue mostrar e eles conseguem entender. Mas o imediatamente é isso, é o tempo suficiente para que você coloque de pé o recall e não vai ser mais do que 15, 30 dias. Passou disso, os órgãos entendem, já há decisões judiciais entendendo que o prazo que se estende demais é considerado nocivo, e aí o fornecedor fica sujeito a sanções.
2: Lógico que vai ser analisado caso a caso, mas até por segurança do próprio fornecedor, o quanto antes ele conseguir melhor... Inclusive que ele sugira alternativas para o consumidor, como por exemplo na questão de um veículo, aquele aquele problema está apresentando risco à vida da pessoa, de repente ele disponibilizar um carro extra, alguma coisa, não que a lei obrigue, mas até a questão positiva da própria empresa, né? a seriedade e uma garantia para a própria empresa, de que que ela não vai correr aquele risco do consumidor sair com aquele veículo e acontecer um acidente que vai ser muito mais grave.
0: Eu acho que uma coisa, uma pergunta que os clientes sempre fazem, eu acho legal a gente abordar aqui, é quem tem a obrigação de de lançar o recall. né? E aí a gente fala que quem tem a obrigação é o fornecedor, e o conceito de fornecedor, a gente sabe, é um conceito muito amplo, que pega toda a cadeia de fornecimento. Então, primeiro ponto: se um dos entes da cadeia de fornecimento realizar o recall, a obrigação está cumprida, ainda que não seja necessariamente o fabricante, mas se for o distribuidor, a cadeia está a, a obrigação foi cumprida. Uma outra coisa que a gente vê bastante, às vezes tem contratos celebrados entre as partes dizendo, olha, na hipótese de surgimento de um defeito, quem naquela relação teria a obrigação de deflagrar o recall? Só que acontece que, às vezes, a despeito da obrigação estar no contrato, a parte que tem a obrigação contratual acaba não realizando. E aí os clientes vêm, olha, tem isso, o que que eu faço? A outra parte se negou, eu sou obrigada? E a resposta, por mais difícil que seja, é sim. E aí, conversando também com o PROCON, eles fizeram um dado interessante, é que eles acompanham. internacionalmente todos os recalls que são deflagrados e quando o recall é deflagrado fora do país e não é aqui eles imediatamente encaminham notificações e a primeira pessoa que recebe essa notificação na cadeia é o fabricante então eu queria que a Alessandra também contasse um pouquinho disso porque isso esclarece para os nossos clientes e tudo mais como é que essa dinâmica da obrigação.
2: Na verdade a obrigação nós vamos sempre procurar o fabricante, mas caso ele não cumpra, a cadeia toda tem essa obrigação. Mas a princípio, sim, é o fabricante que, é, que tem a primeira obrigação, até porque foi ele que construiu e fez o, o produto. né E também vale lembrar que se alguém da cadeia se negar a fazer um recall, o consumidor pode ir até o PROCON, realizar uma reclamação... E nós, e nós, do PROCON, vamos avaliar isso, inclusive, não só individualmente daquele, fornecedor, daquele consumidor, mas também na coletividade, se está causando algum risco para o consumidor.
0: Demareste Advogados. A informação que interessa.
1: Vocês monitoram um recall que é, já foi detectado lá fora e, porventura, ainda não foi acionado aqui. Por exemplo, para vocês é, para acionar um recall aqui?
2: Sim, porque quando nós visualizamos que teve já um recall fora, consequentemente ele tem que estar aqui, porque o consumidor é o consumidor, né, independente do país que ele está. Então, com certeza, nós notificamos para que seja efetuado o recall.
0: A gente recomenda como boas práticas para os nossos clientes, porque pode acontecer de um determinado recall ser deflagrado fora do país, mas esse produto não ter sido trazido para o Brasil. Então, nesse caso, a gente recomenda os clientes que já antecipadamente avisem os órgãos de defesa do consumidor falando, olha, o recall do produto da minha marca foi deflagrado em tal tal localidade, mas no Brasil esse recall não se aplica, porque não houve comercialização do produto aqui. E a gente ainda dá um step a mais. A gente fala, olha, na eventualidade do consumidor ter adquirido esse produto lá fora, a empresa aqui no Brasil, a despeito de não ter comercializado, vai promover o reparo ou a troca desse produto. Tá? porque, de novo, é o que a Alessandra falou, e aí nesse aspecto, a despeito né, da gente trabalhar para o fornecedor, a gente compartilha porque nós estamos dentro de um grande sistema, né, que é o defesa do consumidor. É, não é porque o consumidor comprou o produto lá fora, que ele vai ficar desassistido aqui no Brasil, principalmente porque a gente está falando de uma questão de segurança. E sobre a questão da efetividade, o que, que acontece? A lei determina que os fornecedores lato do Censo encaminham os os relatórios de acompanhamento da campanha. E por meio desses relatórios a gente vai demonstrar qual qual o número de consumidores que já foi atendido, em que localidade do país ele já foi atendido né? e com isso a gente vai monitorando. Normalmente o que a gente percebe é que assim que saem os anúncios, os consumidores atendem e em questão de dois, três meses essa campanha já está bem avançada. Passado esses dois, três meses, começa uma queda é, no atendimento. E aí, essa questão da queda no atendimento pode ser levada por diversos fatores. Primeiro, o recall ele é voluntário, o atendimento é voluntário. Né? Ninguém pega o consumidor na mão e faz com que ele vá, eventualmente, até uma concessionária ou que vá até o correio para postar alguma coisa para que ele tenha de volta. né? É, enfim, é voluntário. Então, esse esse controle sobre o consumidor é uma coisa muito difícil. Depois, uma coisa que a gente vê na prática, produtos que às vezes têm um baixo valor agregado, o consumidor prefere, ao invés de atender, simplesmente descartar o produto. E aí o índice é afetado. Essa é uma discussão que a gente tem bastante com os órgãos de de proteção. A gente tem muitos estudos que já foram feitos lá fora e que mostram objetivamente, matematicamente, em que situações os índices de efetividade de recall são menores. Então, por exemplo, quando são produtos com tantos anos de de lançamento, isso também impacta a questão do recall, mas o que a gente observa que a despeito dessas dificuldades os órgãos, e aí eu digo até DPDC e PROCON eles acabam não encerrando as campanhas até que esse número de efetividade seja de 100% então essa é uma discussão que a gente tem, é um assunto que eu acho que não está resolvido ainda mas é legal também ouvir o lado do PROCON o que, que eles pensam a respeito desses índices de efetividade.
2: Para nós da do PROCON, não se encerra enquanto não atingiu 100%, mas eu acho que uma questão, não basta ser informada a a questão do recall e o porquê que ele está sendo realizado. Tem que ser compreendida pelo consumidor o quanto ele deve procurar trocar e o risco que está sendo dado à saúde dele mesmo, à vida. Então, é, as campanhas devem ser mais claras para ser realmente atingido um número maior. É, as planilhas são entregues no PROCON a cada 30 dias, da, de quantas pessoas realmente aderiram ao recall. O número que, eu te, que é visto no PROCON é assim 50%, assim muito, passa muito pouco além disso, nada além de 50%, então, de repente, é essa questão da divulgação mesmo, de mostrar para o consumidor o risco que ele está correndo e que aquilo é muito necessário para a vida dele, aí quem sabe um dia a gente consegue atingir atingir o 100%, mas enquanto não for atingido, realmente não é arquivado, o que pode, de repente ter algum tipo de justificativa plausível, aí o caso a caso vai ser analisado para que seja feito o arquivamento disso.
1: E, e não existe nem Ministério da Justiça, é, um claro que 100%, a gente poderia até colocar aqui como um algo utópico, né? porque você teria que localizar praticamente todos os consumidores, né? mas o próprio Ministério não coloca um patamar ou uma meta 80, 70, nada disso, Marilena.
0: Nada disso. A experiência mostra que, de fato, na mesma linha do que a Alessandra falou, eles só encerram quando tem um índice de 100%, enquanto isso eles ficam arquivados ali no gabinete, na secretaria. Tem discussões, a gente, graças a Deus, tem uma boa relação com todos os órgãos. Isso está, acho que, no pipeline de todo mundo. Acho que os outros escritórios que trabalham bastante com isso têm conversado, mas hoje, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Eu queria até aproveitar também aqui, que a Alessandra é diretora né, de atendimento, queria saber um pouquinho da experiência dela com o consumidor nessas questões de recall. né? Como é que o consumidor chega até ela? Quais são os tipos de reclamação recorrentes? Porque eu acho que aqui é uma troca, é um aprendizado. Então, com esse olhar de de, de defesa do do consumidor, o que ela enxerga que a gente pode melhorar o o nosso serviço, a nossa orientação para os clientes?
2: Na verdade, o recall está mais ligado à diretoria de fiscalização, né, que são eles que fiscalizam, mas a reclamação sempre entra pelo atendimento. E, geralmente, quando algum recall não é atendido, quando o o consumidor enxerga aquilo um defeito, é que ele vem até o atendimento e nós fazemos um encaminhamento para a fiscalização, para que fiscalize se isso realmente é objeto de recall ou se é um determinada problema específico daquela pessoa. Senão, se não, se a fiscalização perceber que aquilo é um recall, ela vai notificar a empresa para que se manifeste a respeito daquele assunto.
1: A, a partir de uma única reclamação, por exemplo, é, é possível se, é, se anunciar um recall? Só de uma reclamação?
2: Sim, porque, na verdade, vai ser analisada pela fiscalização. E a fiscalização vai ver a coletividade daquela, daquela situação colocada pelo consumidor se realmente está sendo afetada, porque se tem um defeito, realmente é motivo de recall.
0: Se o um consumidor for lá e noticiar um único, uma única questão, aí me corrija se eu estiver errada. É, não necessariamente isso é, uma, é um problema voltado ao recall, mas vocês têm uma inteligência de verificar a quantidade de reclamações do mesmo problema e aí, com base nessa inteligência, notificar a empresa para entender um pouco se aquilo é uma questão pontual ou se, de fato, é um problema na fabricação, um problema recorrente. É isso? Só para a gente esclarecer. Sim, sim, porque nós analisamos o interesse coletivo.
2: Então, vai ser feito um estudo dentro do PROCON, Antes de notificar a empresa Para ver o que está acontecendo
1: Bom, a gente está aqui no fim Já do nosso tempo Infelizmente, e eu queria Tocar num assunto com a Maria Helena também Que é uma coisa que sempre desperta Muita muita discussão Que que diz respeito à judicialização Do do recall, Maria Helena O cumprimento legal Ele é passível, por exemplo De danos morais Como é que está essa questão, essa discussão Que a gente tem em relação ao recall
0: então vamos lá, eu tive muitas discussões a esse respeito, é, o simples fato da empresa realizar o recall de per si não é razão para uma indenização, na verdade eu estou f- cumprindo um dever legal, agora obviamente se por conta desse defeito, né, ainda que eu tenha lançado a campanha, algum consumidor sofreu um acidente, e até por conta da responsabilidade objetiva, aí sim, nessa situação específica, eu vou ser obrigada a indenizar o consumidor. Mas, de novo, o simples fato de eu realizar o recall, que é uma obrigação legal, já tem diversas decisões e e jurisprudência já formalizada, que o recall de per si não é motivo para um pedido, por exemplo, de danos morais coletivos e tudo mais.
1: Eu quero já agradecer aqui a a presença das nossas duas convidadas. Eu vou deixar a Alessandra fazer as considerações finais. Obrigado, Alessandra, pelos esclarecimentos e as suas considerações aqui sobre o nosso tema Recall.
2: É, acho que nós estamos na mesma linha. né? Ah, Nós fazemos muitas reuniões, inclusive com as empresas. O Procon tem portas abertas. Diariamente eu recebo empresas para questionar dúvida ou até mesmo para tentar ver o porquê que não estão sendo cumpridas aquelas reclamações e para tentar, de alguma forma, minimizar esse tipo de de problema, até porque é negativo para a própria empresa né? ter esse tipo de reclamação, em todos os sentidos, eu estou querendo dizer. Então, acho que o nosso trabalho funciona em conjunto e nós estamos de portas abertas porque vocês precisarem, nós estaremos sempre à
0: disposição.
1: Marilena, obrigado também pela pela conversa, pelo bate-papo e as suas considerações.
0: Então vamos lá, eu acho que, como a gente falou, né, é mais do que um dever legal a realização do recall, até o comprometimento do fornecedor com a proteção da vida, a saúde e a segurança dos consumidores. E são valores que devem ser priorizados. né? E na linha do que a Alessandra falou, para a gente garantir um resultado exitoso na campanha, a gente recomenda aos clientes que, além de seguirem rigorosamente o procedimento estabelecido pelo legislador, eh, o, o fornecedor mantenha uma boa relação com os órgãos de defesa do consumidor. né? Porque claramente a gente sabe que eles não são órgãos de consulta, mas hoje, com diálogo, acho que a gente pode encontrar formas alternativas para resolver eventuais dificuldades que o fornecedor esteja passando para seguir par e passo né, todos os procedimentos. Então, é isso. AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Hora de encerrarmos o nosso AdvoCast, primeiro agradecendo aqui a participação das nossas convidadas, a sócia da área de contencioso do Demarece Advogados, a Maria Helena Bragalha, e também agradecendo a diretora de atendimento ao consumidor da Fundação Procon de São Paulo, a Alessandra Caligiuri Calabrese Pinto. Muito obrigado para você que nos acompanhou e até o próximo episódio.
0: podcast do Demarest. Informação com quem entende.